0: TRX
1: incontra.
2: TRX Radio, Mondo Marcio. Finalmente ci vediamo di persona. Finalmente. In no. ci eravamo fatti una chiacchierata l'estate scorsa, che sembra veramente Re e fa... E sì, eravamo... quando ero uscito Adderall,
3: quando ero esatto. uscito Adderall abbiamo chiacchierato un po'. Bella conversazione però, mi ricordo con molto piacere la conversazione. Vediamo Comunque se riesciamo è sempre meglio. meglio. <ride> esatto. sempre in generale nella vita. Parto
2: subito dal fondo. Mm. Qual è la differenza fra una dark twisted fantasy mm. e un bloody breakup? Perché il tuo ultimo EP appunto My Beautiful Bloody Breakup, concept EP si mm. può dire. Sì, sì, totalmente. E narra proprio una storia.
3: Sì, è una, è una favola reale, o meglio l'ho voluta far diventare una favola, eh, e nasce da una storia al 110% autobiografica <ride> e no, non nasce come progetto discografico in realtà, non nasce come non nascono come canzoni che sarebbero dovute finire in classifica in nessun modo um, sai quando attraversi un momento critico mm-hmm. per usare un eufemismo eh, ti salvi con gli strumenti che puoi e il mio sì. strumento ancora una volta è stato la scrittura la creatività uh, c'è una sorta di perversione psicologica nel metterti in terza persona no? nel senso che è come se avessi girato un film con me protagonista e poi avessi continuato a riguardarlo finché non mi davo che non mi allontanavo dalla situazione perché vivere quella situazione quella mancanza quel vuoto cosmico che immagino sarà capitato anche a te certo era era troppo doloroso quindi ho dovuto staccarmi in qualche modo e rivedere quello che era successo in prospettiva e quindi parlando di quello che mi era successo nelle canzoni questo ha aiutato in parte
2: Quanto hai dovuto lavorare sui testi? Perché appunto ti stavi guardando dall'esterno forse hai dovuto fare degli aggiustamenti piano piano lavorando
3: Guarda, in realtà... è un un progetto unico nella mia carriera perché eh, io scrivo velocemente però prima di pubblicare un album ci metto anni di solito perché sono perfezionista che è un modo carino di dire cacacazzo (ride) su qualsiasi aspetto del mio lavoro questo disco l'ho scritto in due mesi Mm proprio perché non era un disco erano delle cose che avevo bisogno di fare per dormire la notte perché soffrivo (ride) di insonnia
2: Aspetta, è veramente pesante. Eh beh, sai, quando ci tieni, soffrono.
3: Beh, certo, <ride> ovviamente sì. Uh, quando ci tieni tanto, quando hai una cosa preziosa, poi te la strappano. Sì. Um, quindi, no, sono, 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 sono strumenti che ho utilizzato per, per, per ritornare a galla. E um, questa è la genesi di My Bloody Breakup
2: che poi guarda anche i rapper soffrono, era una battuta ma non è neanche una battuta perché tu sei stato uno dei primi a tirare fuori i sentimenti perché eravamo uh-huh. pieni di questi MC supereroi, bravissimi uh-huh. a fare rime negli anni 90 e poi bravissimi ad essere vincenti nel decennio successivo, nei due decenni successivi arrivavi tu e iniziavi a tirare fuori dei sentimenti abbastanza contrastati
3: sì, guarda, se, 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 posso, se posso mettermi da solo una stellina <ride> sul petto, come fanno me eh? è, è, è quella di avere in qualche modo in Italia smontato lo stereotipo del rapper. Che, che non si apre del rap perché non si mette a nudo perché questo progetto è unico e atipico nella mia carriera però se ci pensi pezzi come non so volare dentro la scatola anche banalmente mi hanno fatto arrivare a tante persone proprio perché ho parlato di cose che nel rap non si sentivano anche il concetto della mamma anche il fatto di parlare della mamma nei pezzi era completamente
2: me... un cool.
3: sì eh, sì totalmente infatti mi guardavo un po' stati, poi hai fatto un pezzo su tua madre come mai cioè solo Tupac nel senso mi aveva ispirato a una cosa del genere no? io arrivo dalla scuola americana quindi per Tupac ai tempi era un grande riferimento lo è tuttora quindi mi ero ispirato a lui e al fatto di avere una madre che mi aveva veramente salvato ai tempi e tuttora perché nel caso di questo progetto qua mi ha fatto da analista mia madre per (ride) un'estate santa donna proprio quindi sì fa parte del mio modo di fare musica fa parte del mio modo di fare arte nel senso metterci la mia vita dentro, nel bene e nel male ma tu
2: lo sapevi fin dall'inizio che stavi facendo qualcosa di particolare o ti è venuto fuori così dopo riflettendoci ti sei detto, eh ma io sto andando contro il luogo comune dell'MC
3: intendi i tempi? sì ehm non ho calcolato non ho fatto questo tipo di riflessione nel bene e nel male il successo di Solo Un Uomo e anche di Mondo Marcio prima l'album non è stato progettato perché non c'era un manager io avevo 16 anni e poi 18-19 ai tempi di Solo Un Uomo quindi non è stato un successo calcolato o progettato semplicemente avevo tante cose da dire tanta rabbia tante cose da buttare fuori ed era il momento giusto il ragazzo giusto Sai, quello che è successo in quel periodo era che a 18 anni apprezzi il successo che ti arriva ma non sei consapevole di quello che succede sì. uno perché hai 18 anni due perché nella storia della musica italiana del rap italiano era la prima volta che quel tipo di filone partiva esatto. e poi sono arrivati altri rapper eccetera quindi era, era la prima volta in cui succedevano tante cose
2: Non avevi un manager però ti sei trovato catapultato quasi subito nel mondo dei manager nel mondo dei major prima di altri
3: che ci fossero in realtà, perché ai tempi i manager rap, eh, oddio, sì, Paola. Però Paola Zucker. Ma stava facendo. Sì, ok. Paolo c'era Zucker fibra. Stava iniziando con fare. Esatto, infatti, abbiamo chiacchierato spesso. Però, se togli lei, che ce lo dico sempre, rimane per me tuttora una delle pochissime figure, uh, manager con la M maiuscola in Italia. Cioè, sono veramente sul palmo di una mano. Cioè, se togli lei e forse qualcun altro, non c'era nessuno, quindi uh, era tutto era tutto terreno inesplorato io faccio sempre l'esempio del cowboy che va sulla collina uh-huh. il primo cowboy sì. si prende tutte le frecce degli indiani Bravo. poi torna dagli altri e dice raga c'era un casino di loro dall'altra parte <ride> che è esattamente quello che ho fatto io
2: un po' cowboy un po' san sebastiano trafitto dalle frecce ma ci sono stati dei momenti in cui stavi sanguinando troppo per queste frecce
3: mm, sì nel 2007 nel 2007 è uscito generazione X è stato un anno molto difficile pensavo che sarebbe stato l'anno più difficile della mia vita mm. e poi è arrivato il 2020 <ride> uh, eh. Sì, nel 2007 sì, ci sono stati problemi in emi, eh, eh, il fatto di non avere un manager non mi ha aiutato, però sai, come tutte le cose, sai, è un po' come la formula della commedia, no? sai che sì. la stand-up comedy è tragedia più tempo uguale commedia. Nel mio caso problemi più tempo uguale esperienza, e quindi mi ha, mi ha reso molto più forte. Sembrano cose banali, però veramente quello che non ti ammazza ti, 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 ti rende molto solito.
2: Dai, no, anche perché generazione X veramente non era commedia quando è che è tornato il sorriso <ride> in quello che stavi facendo
3: no subito dopo subito dopo è stato un anno molto difficile però mi ha anche obbligato dato modo di ricostruire una squadra eh, sono andato indipendente oh, eri sono... di nuovo
2: il cowboy che saliva sul monte ad andare indipendente così perché
3: su quello non so se sono stato il primo però uno dei pochi sicuramente
2: forse il primo a tornare dal essere con una major ah, certo. a essere indipendente perché c'era la cosa. Forza, quella mm. era la prima ondata di mm. ok dobbiamo conquistare il mainstream dobbiamo conquistare le major certo, eccetera certo. tu sembrava ci fosse riuscito poi ad un certo punto sei stato scalzato o ti sei autoscalzato da tutto questo
3: ma sai scalzato non saprei più che altro era la cosa giusta da fare perché il controllo creativo per un artista è fondamentale e in quel momento la situazione non era eh, adatta per, per fare la musica che volevo sono, sono ritornato a farla poi nel 2012 con Cose dell'altro mondo che mm-hmm. è uscito al numero uno in Italia sì. in maniera completamente indipendente con la Edel, che non so se neanche se è un'etichetta che ah, sì, la conosce, Forse... però la conosciamo in sì, esatto. 16 sono, sono quelle persone. cose che iniziano
2: ad essere proprio da vecchi. Ti ricordi la Edel? Eh, però, la se devo andare al numero uno
3: con un'etichetta così, eh, con, con un disco completamente indipendente, voglio dire. Eh, come dire, quello mi ha ridato la carica per fare, per fare la musica che volevo e dopo quello poi sono ritornato in Universal poi Indipendente di nuovo, adesso sono con Orchard Sony, il punto è l'hip hop nasce dalla novità, l'hip hop è novità ok, cioè il rapper è quello nuovo, più figo, uh-huh. con la collana più brillante, è quella roba lì il rap per me, dopo 18 anni, come nel mio caso in cui lo fai eh, sì, tu fai il rapper, ma non sei un rapper sei un artista se rimani quello che fai. Um, è rap, però tu sei un artista. Non so come dire: il rap diventa lo strumento, non è quello che ti definisce. Ok? Ti, ti sei guadagnato la libertà di fare un disco e dedicarlo alla tua ex, sì. ok? Questo lo puoi fare dopo un po', non lo puoi fare dopo qualche anno. E questa è stata la mia battaglia che in qualche modo ho vinto. Senti, non ti chiedo dei nomi
2: perché non siamo qua per fare la fabbrica dei dischi. Ma in questo momento, attorno a te, vedi più rapper o più artisti?
3: Bene, ma nel senso, non, cioè, come, come ti dicevo adesso, non è tanto una mia opinione, penso che sia abbastanza oggettivo. Voglio dire, è Fabri è un artista, a prescindere dal fatto che a me piace molto, perché si è guadagnato questo titolo. Sì. Capisci? Cioè, quando esci con questo genere, hai tante cose da dire, sei molto incazzato, ti vesti più stiloso degli altri, tutta una serie di cose, però è molto difficile rimanere in questo ambiente, perché è tutta una gara a chi è più giovane, a chi è più stiloso, a chi dice la parolaccia più forte, a chi fa il video con più sangue, sta diventando questa cosa qua, cioè chi urla più forte, no? ed è un po' una guerra tra poveri se ci pensi perché poi alla fine il contenuto si si smorza subito se rimani 5, 10, 15, 20 anni è quello quello che voglio fare io capisci? non non mi interessa essere il più figo adesso mi interessa avere ancora qualcosa da dire avere gente che viene ai miei concerti fra altri 10, 15 anni quella è la vera vittoria
2: ti interessa anche avere un pubblico abbastanza adulto perché uno dei problemi dell'hip hop ora meno però probabilmente qualche anno fa c'erano veramente troppi quindicenni e solo quindicenni che ascoltavano l'hip hop. Quindicenni, mm-hmm. dodicenni, tredicenni era una deriva abbastanza pericolosa secondo me
3: per citare le parole di Cristo lasciate che i bambini vengano a me
2: (ride) (ride) pericolosissimo così
3: (ride) no perché secondo me le nuove generazioni invece sono più che ben accette l'unica cosa forse sai è un problema di traduzione nel senso che per esempio un progetto come My Beautiful Bloody Breakup non so quanti quindicenni hanno provato un, un vero cuore spezzato quindi non so quanto possa arrivare
2: magari spezzato sì però non così profondo perché Eh, hai veramente macerato molto questa esperienza infatti è sempre stata la
3: mia paura e si è realizzata nel senso che Eh. sono sempre stato abbastanza fortunato con le ragazze nel senso che sono stato fidanzato con con una ragazza per dieci anni e sono stato molto fortunato in quello perché Mm eh, come dire mi è andata bene Botte, non, botte così non le avevo mai prese e la mia paura era, cazzo se mi succede a 40 non mi rialzo, quindi è successo qualche anno prima, uh, però nel senso per tornare ai, ai ragazzi più giovani ecco, al, magari alle volte c'è un problema di traduzione perché parli di cose che fisiologicamente non hanno ancora potuto vivere sì. e quindi non ti capiscono al 100% però que, quella che faccio è musica giovane, quindi senza di loro non andremo da nessuna parte. Come hai
2: trattato la parte sonora di questo EP che alla fine è quasi un album perché è talmente denso dal punto di vista testuale che... Assolutamente chiamarlo IP mi, mi fa quasi strano musicalmente che direzione hai voluto dare al ma tutto? guarda
3: questo, questo progetto è, è la cosa più personale che abbia mai fatto nella mia vita perché doveva esserlo ti ripeto non nasce come un progetto discografico anche musicalmente ed è una cosa che mi farà sempre sorridere perché io sono un po' sognatore, sono un po' romantico la trovo molto romantica come cosa è tutto quanto una dedica <ride> dalla prima nota all'ultima nota nel senso che le melodie sono riprese da pezzi anni 80 uh-huh. perché la ragazza a cui ho dedicato questo album c'è la musica anni 80 il pezzo che si chiama nel posto più freddo è una citazione del pezzo dei cani, il posto più freddo perché è un pezzo che ascoltavamo insieme in certi momenti, quindi ogni ogni nota che senti, ci sono tante cose che che la gente non potrà capire quando parlo del vestito blu, che ora uno straccio esiste quel vestito, cioè sono tutte cose reali ora lo stiamo spiegando, ora la gente capirà (ride) no certo però ecco non posso spiegare tutto tutto, tutto (ride) anche se i pezzi parlano già abbastanza da soli, uh, però è, tut- è tutto quanto una dedica e sarò sempre orgogliosa di questo progetto perché, uh, perché è onesto, perché è romantico, perché è vero, perché è, perché è veramente un pezzo di cuore. Son, è sono un progetto quasi
2: indifeso nel senso più nobile del termine, perché mi sembra che tu non hai voluto mettere delle schermature, no no, no sono io. San Sebastiano di nuovo. <ride> Tra l'altro è curiosa questa roba che, che ascoltavate i cani assieme perché una cosa che personalmente mi interessa sempre molto è la saldatura che si è creata fra Scene Pop mm-hmm. e il nuovo indie mm-hmm. italiano. Mm-hmm. Tu lo ascolti? Cioè al di là di questa roba dei cani non, eccetera... Non
3: lo ascoltavo, non lo ascoltavo e eh, lei che... Che, che lo ascoltava le, le, piacciono, le, le, piacciono le, le piacciono le canzoni indie e quindi sì lei lo metteva su in macchina cioè cazzo è strano. <ride> però un sacco di pezzi belli in realtà per esempio eh, Brunori Sasse è, è, è il numero uno è super eh, sì. due come noi anche quello è un pezzo molto importante uh, no l'indie mi piace un casino e trovo che i testi del, del, dell'indie siano qua siano qua rispetto a un sacco di musica rap che esce oggi rispetto mm-hmm. a tutto il pop, non parliamo neanche i testi dell'indie sono qua veramente
2: ma hanno copiato Adoro. un po' dall'hip hop, secondo me sì.
0: Mm.
3: no? Mm. no, perché l'hip hop è spaccone l'hip hop è... <ride> no almeno io no, non ci sento nessuna vicinanza Uh, cioè, ci sento tanto Battisti, ci sento tanto Mogol, uh-huh. un po' riaggiornato un po', no?
2: Prendendo dei punti di riferimento contemporanei, cioè, cioè,
3: ci sento Gaber, ci sento se vuoi De André, cioè, tutto messo in formula pillola, no? Uh-huh però no, non direi che hanno preso niente dal rap anzi.
2: tu sei uno che ascolta qualsiasi tipo di musica o sei stato a lungo un purista dell'hip hop? Perché ricordiamoci quando ero uscito dentro la scatola sì. quando facevi le cose insieme a bassi uh-huh. era abbastanza importante essere focused uh-huh, sull'hip uh-huh. hop quello e solo quello?
3: No, sono stato purista negli ascolti fino a... Poco fino a 18-19 anni, ma ho sempre ascoltato altre cose. Ecco, dai 20 e qualcosa in poi ho allargato. Guarda, ti faccio una confessione: non ascolto tantissimo rap uh-huh. e a dirtela proprio tutta mi annoia un po' il gangster rap. Ok. Uh, perché non lo so, sentir parlare di crimine nelle canzoni è... lo trovo. Quasi di cattivo gusto, non so come dire celebrare uno stile di vita che porta così tanta sofferenza. Cioè, perché poi quando incontri veramente i criminali, soprattutto le famiglie dei criminali, sì. cioè gente che non vede il padre per 30 anni, capisci? Cioè, no, in situazioni fare, difficili, madri che devono fare per due, per tutta la vita, con cioè con la polizia che gli viene, cioè. Ed, celebrare uno stile di vita come quello per me è diventato un po' di cattivo gusto però andando
2: indietro nel tempo provo a fregarti a te 50 Cent piaceva
3: un sacco sì beh ma avevo 18 anni <ride> avevo 18 anni a chi non piacciono le pistole quando avevo 18 anni certo che mi piaceva 50 ma ancora adesso mi piace 50 assolutamente ma ti dico nel senso cioè se metti sugli NWA adesso mm-hmm. ok, fuck the police eccetera assolutamente sì però era il periodo in cui c'erano i riots era il periodo in cui ok spaccavano la testa agli afroamericani in mezzo alla strada aveva senso di esistere se tu sei un ragazzo di 20 anni con, 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 con l'iPhone 15 che ti ha comprato tuo papà e ti metti a parlare delle panette che c'hai in tasca oggi anche no sì,
2: è un po' un doppio binario dell'ipocrisia
3: cioè ci sta che sei, sta che sei un teenager però comunque non, non sei così piccolo da non vedere la dicotomia di quello che stai dicendo
2: però in America le teste nere le stanno spaccando ancora cioè non è cambiato non, non, non riusciamo a migliorare questa roba qua
3: No certo, eh, guarda, ho, ho, ho un'opinione un po' polemica riguardo a quello che è successo ultimamente in America, nel senso che assolutamente è così. Mi è spiaciuto molto vedere quanto eh, la segregazione razziale quanto la brutalità della polizia sia stata strumentalizzata mm-hmm. per fare vincere i democratici, nel senso comunque Biden e Kamala Harris hanno utilizzato le violenze che ci sono da anni mm-hmm. per farle sembrare una novità generata da Trump sì. e questa cosa la trovo molto più meschina di quello che ha fatto Trump. Però questo è un parere mio personale, forse se non si parla di politica è meglio quando si parla di musica, però... No, no, um, qua si
2: parla anche di politica, cioè mm. non ne vieni fuori noi facilmente. Se, no, io, no, io
3: cerco sempre di non espormi in realtà, <ride> perché poi sai, è, è il primo passo per la polemica. Però sì, purtroppo. La... Beh, sai, se vuoi parlare di razzismo in America, devi andare a quando l'America è nata, nel senso che l'America, per quanto io ami New York, che tra virgolette non è proprio America, però l'America è un paese fondato sul razzismo e sulla segregazione razziale, nel senso che non è che c'è del razzismo come c'è da noi, sì. ok? L'America è stata fondata sulla schiavitù. Cioè hanno rapito delle persone dai loro villaggi le hanno messe sulle navi e con quelle persone con quelle tribù hanno fondato un paese sì. dopo che hanno sterminato tutta un'altra razza di indiani quindi è un paese che proprio ha proprio nelle radici degli alberi di quel paese c'è il sangue ok? Sì. quindi cioè si fonda su quello e quindi è, è razzismo sistemico non è il razzismo che c'è da noi che, che sono i pregiudizi che uh-huh. è la vecchietta che vede il ragazzo di colore e si spaventa è orribile quella cosa. Però quello che c'è in America è che c'è un sistema che è fondato per far perdere un afroamericano e far vincere un Caucasian. Un Caucasian. Mm, white Caucasian, eccetera. È un, è un sistema fondato per resistere in questo modo. Quindi è molto più grave la situazione è, ed è molto più lunga.
2: hai l'impressione che la società italiana si sia incattivita rispetto agli anni dei tuoi esordi? Oppure più o meno siamo sempre stati un po' così in cattività riguarda cosa? ma in cattività riguarda tutta una serie di cose può essere il razzismo, può essere la rabbia perché sai c'è tutta questa roba dei ah. social che dicono sempre che hanno tirato fuori la rabbia dalle persone
3: um, no io credo che ci sia sempre stata semplicemente adesso è più documentata mm. um, non credo che sia un problema italiano Uh, penso che sia un problema generale nel senso che tra tutte le cose buone che la tecnologia ha portato purtroppo ha portato una confidenza e una serenità nel mostrare il lato peggiore di noi che prima non c'era non so se prima si potesse chiamare decenza o educazione o quello che fosse però diciamo, prima ci pensavi cinque volte prima di dire una cosa adesso visto che c'è uno schermo che ti tutela, sì. ti senti autorizzato a dire qualsiasi schifezza ti passa per la testa e è stato dato letteralmente un microfono a ogni persona del mondo quindi ci sono 8 miliardi di persone che parlano tutte quante contemporaneamente e quello che esce è un gran casino quindi...
2: poi ora è arrivato Clubhouse e proprio parlano proprio letteralmente uh-huh. ci sei
3: entrato ti è arrivato l'invito sì ci sono entrato ci sono entrato sì sai tra, tra, le, tra le tantissime qualità che ho purtroppo quella di essere una persona tecnologica non, non è tra queste <ride> e quindi sto lavorando su, su quello però sì sì no è molto intelligente lo trovo molto Molto smart come applicazione
2: quanto ti piace parlare di quello che fai? perché ci sono anche degli artisti che dicono Beh, io ho fatto, quello mm-hmm. che ho fatto e sul disco non, non ho voglia di stare qua a spiegare
3: ma parlare di quello che faccio eh, è interessante forse fino a un certo punto secondo me è più interessante quello che provoca negli altri cioè mi interessa molto sapere cosa è successo quando hai sentito quella canzone mi interessa molto sapere qual è la tua esperienza mm-hmm. uh, è, è molto poetico il concetto di... di, di di arte, non so come dire, molto romantico cioè l'idea di poter fare un'opera, un quadro una canzone e l'idea che quell'opera possa durare per sempre è un concetto molto romantico che se vuoi in qualche modo ci ci rende immortali, no? Ed è il motivo per cui ho fatto questo progetto perché eh, sai, tutto finisce ovviamente, però se tu riesci a cristallizzare certe emozioni in un un disco come ho fatto io, puoi far vivere certe emozioni per sempre, no? E quello era un po' po' l'idea
2: sono altre forme d'arte che ti appassionano a parte la musica
3: mm, la pittura Se, eh, tu hai visto la, la copertina del, dell'album sì, sì. Okay. Eh, è di Mark Tennant sì Caso vuole allineamento degli astri e situazioni varie. Avevo comprato quel quadro mesi prima che avvenisse il break up e quindi è cascato proprio perfetto. Ho detto: è un segno del destino. la, devo te la sei tirata addosso. Mio... No, quello non credo. Però era. era... Anche Camilla mi ha detto la stessa cosa: ha detto: te la sei cercata proprio, basta prendere quadri così. Però non penso che me la sono cercata. E è semplicemente era, era. Era scritto nelle stelle.
2: Quindi, sei uno che compra regolarmente opere d'arte
3: qua? Ci provo, ci provo, ci provo. Sto facendo la mia collezione. L'ultima opera che ho preso è del mio amico Omar Hassan, uh-huh. che è un artista incredibile, oltre che essere una persona super. E ho preso il patto di Omar sì. Hassan e um, sono molto contento. È un onore avere una sua opera
2: da me. No, poi ieri ero a casa d'amici che avevano dei, dei mimo rotella appesi, ah. quindi, no, delle, delle cose serie il mondo dell'arte tra l'altro è strano è molto diverso da quello della musica è molto snob quasi
3: ma guarda non sono così tanto dentro uh, galleristi e, da poterti dire diciamo che cerco di interagire con artisti con i quali c'è un, una, una sorta di intesa anche gli artisti in altro oceano, anche Mark sì. uh, è stato super carino mi ha detto l'opera è tua, puoi farci quello che vuoi è stato super carino ehm uh, no io penso che l'arte sia fondamentale specialmente oggi dove tutto è così piatto lascia stare la pandemia che prima o poi finirà certo Eh, però tutto è è molto molto omologato Eh, tutto è molto molto uguale e io penso che l'arte è quello che rende la vita sopportabile quindi è davvero fondamentale
2: ma fra 20-30 anni sarà più facile vederti su un palco con un microfono o gallerista con la tua
3: collezione? Eh no no decisamente no. non ambisco a fare il gallerista anzi che palle no, no. però ambisci a fare il rapper ancora per un
2: sacco di tempo
3: uh, non so se farò rap per un sacco di tempo sicuramente userò il rap nella mia musica uh-huh. non so se farò il rap non so neanche se adesso sto più facendo il rapper voglio dire sì perché rappo, questo tecnicamente mi definisce un rapper però come ti dicevo prima non è così che vedo la mia musica sì. Cioè è il, è, il, è, il, è il mio strumento No? Chi è che lo diceva Jay-Z? Forse non sono, non sono un rapper, sono, sono un hustler che sa repare
0: una <ride> sì, cosa credo del che, gene, credo che fosse sua, senza ambizioni
3: sì. a paragonarmi a Jay-Z è perché già sento il clip dei commenti sotto: Ah, jay prima, prima ti da... sei paragonato a Cristo, quindi da Jay-Z in poi è tutta discesa. Giustamente, <ride> giustamente, 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 <ride> <ride> giusto.
2: Ma quando Neffa aveva mollato il rap per mettersi a fare il cantautore pop, cosa avevi pensato? Ma lo stavi già, eri male. molto giovane, però lo stavi già. Beh, ha fatto un sa. gran
3: bel percorso Neffa comunque quando ha cantato. Neffa sa cantare molto bene, mm-hmm. no? No, perché, perché no? Ma sai cosa? Il fatto è che io trovo innaturale non evolvere, ok? Io trovo innaturale non evolversi eh, e non lasciare che comunque il tuo corpo artistico fisico eccetera eccetera cambi con te non so come dire cioè chi fa la stessa cosa per vent'anni è un bugiardo sì non hai modo di fare la stessa cosa per vent'anni e crederci come ci credevi vent'anni prima ci deve essere un'evoluzione di qualche tipo Mm adesso vedremo quale sarà la mia già questa la trovo una grande evoluzione anche semplicemente il modo in cui sono strutturati i pezzi uh-huh. sono partito dalle melodie sì. eh, sono molto cantati un ritornello cantato come sigarette non l'avevo mai esatto. fatto prima Cioè, io ho cantato cantato a prescindere dalle mie doti di cantante che sono altamente opinabili però <ride> ho cantato come canta un cantante più o meno bravo che sia lo deciderà il pubblico però è diverso non è il cantato da rapper è proprio no? Um, e quindi adesso vedremo cosa succederà probabilmente il mio prossimo album futuro mm. sarà molto più in una direzione come quella di My Beautiful Body Breakup che mm-hmm. negli altri album perché voglio continuare su questa strada
2: No, mi hai anticipato citando sigarette perché è veramente la canzone più, più canzone mm. di, di tutto l'EP mm-hmm. quanto è difficile andare a cercare di imbroccare la linea melodica giusta
3: ma come ti dicevo, la cosa tremenda al tempo e bella adesso di questo progetto è che... suona come una frase fatta, assolutamente, però è stato il progetto a scegliere me, non sono stato io a scegliere il progetto. E mm-hmm. questo tutto c'è cioè, sulla scrittura che è uscita veramente... Cioè, mi ricordo che andavo in palestra e... quando si poteva andare in palestra? E, e, e... i testi mi venivano in mente, che è una cosa che mi è successa davvero veramente, magari mi viene in mente una rima ogni tanto, no? Sì. Però... Eh, tornavano gli spogliatoi, io quando mi alleno non tengo il cellulare sotto per non distrarmi, tornavano gli spogliatoi per eh, segnarmi tutte le rime che mi venivano in cioè, cessa, segnarmi il testo, mi sono venute in mente due strofe uh-huh. complete, che, cioè che sono lunghette comunque, sì. testo, eh, che è molto raro per me, non succedeva mai, quindi proprio sai quando l'ispirazione neanche ti becca, proprio ti vomita addosso tutto. È andata così anche per le melodie, nel senso è eh, pezzi scritti molto velocemente, melodie scritte molto velocemente. Artisticamente parlando, è stata una botta di culo, no? perché comunque sai quanto è dura beccare l'ispirazione. Umanamente sì. parlando, è stata un bagno di sangue. <ride> letteralmente, cioè, Bloody non è, bloody non è per dire. Se è passato, lo sa. So.
2: Allora, guarda, non voglio assolutamente versare del sare sulla ferita, che comunque già è stata.
3: No, no, no sono qua a posto. Cioè, il disco
2: è stata la catarsi parlavi prima di quando sono in palestra non voglio lo smartphone davanti perché mm-hmm. non voglio distrazioni mm-hmm. ok, hai smesso di allenarti hai ripreso in mano lo smartphone mm-hmm. cosa guardi di solito? Dove va il tuo dito come primo tap?
3: Uh, beh, tanto Instagram mm-hmm. ho tolto tutte le pagine tossiche eh, <ride> seguo tante pagine di arte che mi, mi, mi piacciono oh, molto quali
2: sono queste pagine tossiche? devo chiedertelo, sono troppo curioso
3: No, ma erano, erano pagine, di perso- pagine di rapper fondamentalmente. seguivo <ride> dei rapper per tenermi aggiornato, no?
0: Mm-hmm.
3: Rapper americani, io voglio bene i rapper italiani. Voglio tanto bene i rapper italiani. No, erano pagine, erano pagine di rapper americani che seguivo per tenermi aggiornato, eccetera. Però tossi magari è un aggettivo un po' forte, però comunque non, non, non mi dava un granché, ecco.
2: Sei molto visivo comunque, perché abbiamo parlato di quadri, stiamo parlando di Instagram. Non leggo niente
3: sul cellulare, non leggo niente sul cellulare. Anche le caption non le leggo. Anche le caption non le leggo. No, no, mi piace la, la carta stampata devo leggere carta stampata però cioè. stai
2: scrivendo sempre di più cioè il tuo uh-huh. modo di scrivere sta diventando sempre più letterario in realtà prima uh-huh. era più per immagini più uh-huh. quasi per parole di slang eccetera stai uh-huh. diventando veramente molto letterario uh-huh. da qualche parte viene fuori tutto questo Beh,
3: dai libri mi piace molto leggere amo leggere um, l'ultimo libro che ho letto è stato L'amore ai tempi del colera
2: favoloso uh-huh. impegnativo
3: l'ho bruciato. l'ho bruciato però l'ho letto in un momento in cui era il libro giusto al momento giusto volevi quindi. bruciare no, quello è, la, è l'insostenibile leggerezza dell'essere considerato che esco da sei mesi hardcore sì. adesso sto pensando di guardare un po' di puntate dei Simpson e poi, <ride> e poi quando sarà la prossima crisi esistenziale mi metto a leggere Zarathustra, così almeno vado sotto di nuovo
2: tra l'altro puntate dei Simpson, le ultime serie sono un po' scarse cioè te lo dico da grande no, innamorato sono
3: rimasto indietro a mille anni fa ho smesso di guardare i Simpsons anni fa adesso ce l'ho tutte su Ti invidio tantissimo si può dire Disney Plus, Tanto sì. nel senso su Disney Plus, e quindi ho, ho tipo mille stagioni che non ho visto devo devo fare buffata. Ah,
2: che bello mm. volevo qualcuno con cui condividere il malcontento per le ultime ah, sì, serie
3: sono, sono scesi di qualità secondo me sì ok 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 in realtà eh, la mia serie preferita probabilmente è Eric e Morti mm-hmm. probabilmente la mia serie preferita sto pensando a un altro cartone come Eric e Morti ma no direi che loro sono sul po- cioè, sono sul numero uno proprio sì decisamente loro da un punto di vista cinematografico
2: invece ti piace guardare film o anche serie questo voglio scandagliare guarda, mi becchi, tutto guarda,
3: mi becchi in un periodo in cui purtroppo come dire questa cosa che ho vissuto ha, ha, è, stato, è stato il mio sole cioè tutto è girato intorno a se sì. quindi sui film sono, <ride> sono finito su Bogart <ride> ok ti giuro ho visto il Falcone Maltese ieri sera ho finito di vedere Il Grande Sonno con Bogart mm-hmm. e, la, e la Bacal se non C'è sbaglio che ho adorato tra l'altro la storia d'amore tra loro due nella vita reale è fantastica si sono conosciuti sul set lui era sposato ai tempi cioè che quella è, è un altro film tutto ambientato nella vita reale praticamente però questa passione per Bogart nasce da Casablanca uh-huh. Casablanca, che cito in Corona Love Story con esatto. uh, Roswillen. Sì. E cosa ne sarà di noi? Avremo sempre Parigi. Ciao. Esito, Gianvasi è No, pff, proprio. Alla, Parigi, dove ero stato, ovviamente, con. Certo, beh, la città più parlo. romantica del mondo, mi sembra
2: giusto così.
3: Quindi io ho detto anche lì: no, è un allineamento dei pianeti perfetto. Allora c'è. E quando si vedranno le foto che ho fatto per questo progetto, mm-hmm. la reference è Bogart in Casablanca. Perfetto la reference è Bogart in Casablanca sono esattamente come cioè oddio esattamente lui è un mito anche qua vabbè Cristo chi era (ride) l'altro Jay-Z Cristo, Jay-Z e e Bogart Bogart, eh? discreto che casino pensate che quando sono uscito dicevano che Mondo Marcio se la mena (ride) sono tornato per smentire questa cosa evidentemente (ride) comunque no la reference è, è è Bogart in Casablanca
2: ti rendi conto della chiacchierata che stiamo facendo? Abbiamo parlato di art, di Humphrey Beh, Bart. Non è male, come
3: me la sto chiamando? Ma non è, non è
2: bellissima male. questa cosa, meravigliosa.
3: Non è, male, non è male, sì.
2: Ma sarebbe bello fosse anche più, più frequente perché... Ah, non lo so, la, la povertà dei contenuti ogni tanto che ci sono nella scena i
3: pop e eh, guarda, l'era nella quale viviamo non, non ci aiuta. Io credo però che... Sai che il troppo stroppia, quindi dopo un po' la troppa mediocrità... Uh, struppierà, Stuffa, struppierà. Sì. e quindi in qualche modo la gente per essere molto speranzosa e ottimista ritornerà a ricercare un certo tipo di contenuti uh, quindi sì ho buone speranze per il futuro uh, disavventure sentimentali a parte però <ride> ti vedo molto molto sereno sì sì alti e bassi però più alti che bassi sicuramente e guarda più che mai in questi ultimi sei mesi ho apprezzato come dire, ho ringraziato l'universo di aver avuto questo dono che è la musica perché sai, fare qualcosa che ami può, può veramente salvarti la vita sì. quindi uh, chiunque sia all'ascolto che sta attraversando un momento difficile per qualsiasi motivo anche semplicemente per la pandemia che comunque psicologicamente è una botta non indifferente avere qualcosa che ami, fare qualcosa che ami può veramente salvarti la vita che sia uh-huh. qualsiasi cosa al mondo qualsiasi cosa al mondo però ti ti, ti tiene a galla ecco e io sono stato molto fortunato perché ci pensi l'ho trovata a 16 anni questa cosa
2: sì eri giovanissimo l'ho trovata a
3: 16 anni e ha pagato subito all'inizio pagava in panini e birre calde andava benissimo così però sai a 16 anni poter fare quello che ami cioè farti dare veramente un rimborso spese che era il il biglietto del treno quando andavo a Torino da DJ Fede a fare il vocalist farti dare un rimborso spese era una vittoria era meglio che suonare a San Siro no, ma era il salto di qualità cioè, tu pote- cioè ti pagavano per fare rap era inaudito nel 2000 e- quando era 2000 boh sì. 2001
2: anche perché tanto tu eh. il rap l'avresti fatto comunque
3: sì però con, 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 con le pezze al culo non so come dire cioè, <ride> cioè, sarebbe stata una cosa no eh, veramente da, 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 da fare nel da cioè, a tempo perso e e quindi avere questa risorsa qua mi ha ha salvato innumerevoli volte mi ha ha salvato quando ero ragazzino quando ho metabolizzato il divorzio dei miei con con dentro la scatola mi ha aiutato sempre anche in questo caso quindi è una gran fortuna e ecco se, se, se posso dire la mia riguardo a questo periodo è un periodo molto duro per tutti è massacrante per tutti però se c'è un bicchiere mezzo pieno è che in qualche modo sei obbligato a guardarti dentro sei obbligato a guardare quello che ami quello che ti fa stare bene quindi tanti di noi purtroppo stanno a casa tutto il giorno a fare mm-hmm. smart working chi è abbastanza fortunato ad avere ancora un lavoro oggi ecco magari se questa conversazione può essere uno stimolo a fare come ho fatto io a guardarsi dentro, trovare le risorse che hai perché ce le abbiamo tutti e fare quello che ami specialmente adesso che tutto è buio, tutto è freddo tutto è spento, puoi trovare la luce dentro te stesso
2: che potrebbe essere la linea guida del nuovo album che farai perché no? ci stai già lavorando perché no
3: ho dei pezzi ho dei pezzi avevo iniziato a scriverli prima di My Beautiful Body Breakup si è congelato tutto perché l'esigenza era buttare fuori questo macigno che che avevo però sì ho ho dei pezzi anche se ti ripeto mi ha ispirato molto fare fare una canzone come Sigarette fare una canzone come Nel Posto Più Freddo che comunque è quasi tutta cantata mi ha ispirato molto perché è un nuovo mondo marcio io quando ho fatto Uomo nel 2019 avevo detto e non, era, e non era una paraculata nel senso che sarebbe stato il mio ultimo album veramente perché aprivo Instagram e ci vedevo una serie di quei famosi rapper che seguivo e che non seguo più e dicevo io cosa ci faccio in mezzo a questi perché non, non, non mi ci ritrovo non è la mia cosa e, e, e quindi perché no questo mondo marcio di My Beautiful Bloody Breakup potrebbe essere il nuovo mondo marcio che però continuerà
2: a chiamarsi mondo marcio
3: mm. Lo scopriremo pensando. nella prossima puntata <ride> non lo so vediamo sai cioè, cambiare il nome un po' mi spaventa non so vediamo. poi sono affezionato un po' non lo so vediamo, vediamo.
2: sicuramente tornerai a TRX poi se sarà mondo marcio Magari. se sarà qualcos'altro tanto qua ti portiamo
3: fantastico sarà un piacere ti ringrazio molto per l'ospitalità
2: grazie veramente è stata una chiacchierata veramente bella
3: anche per me
0: davvero avete ascoltato TRX incontra